0: Pierwszy raz o tej historii, którą dzisiaj się z wami będę dzielić, tej historii z księgi Daniela, pierwszy raz usłyszałem, to śmiesznie zabrzmi, ale pierwszy raz usłyszałem o tej historii około pół wieku temu. Na lekcji religii. Prawdopodobnie część z was domyśla się, jaką historię z księgi Daniela mogłem usłyszeć tak bardzo dawno, że zapadła i zapadła w moją pamięć. Oczywiście jest to historia opisująca Daniela w jaskini Lwów. Kto z was słyszał o tej historii? No większość z nas. To jest niezwykła historia. Historia pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, na finiszu której prawy człowiek wygrywa, a źli są obiadem dla wygłodniałych lwów, czy śniadaniem bardziej. Ale jednak przede wszystkim jest to historia, która odkrywa przed nami sekret sukcesu Daniela, czyli mówi nam o tym, jak zwycięsko żyć i przetrwać we wrogim duchowo dla nas środowisku. Musimy mieć świadomość, że jako chrześcijanie żyjemy w środowisku duchowej wrogości, kuszącym nas do podważenia naszego zaufania Panu Bogu. Świat nie chce, aby jego uśpione sumienie zostało poruszone, więc nie przepada za tymi, którzy mają odwagę stanąć publicznie i opowiedzieć się w obronie tego, co wierzą. W niektórych częściach świata opowiadanie się za Chrystusem oznacza cierpienie i śmierć. W innych krajach wyśmiewanie i pogardę czy odrzucenie. Często prowadzi do napięć w domu czy w pracy. A księga Daniela mówi nam o tym, jak żyć dla Boga w nieprzyjaznym środowisku. Stąd zatytułowałem całą serię nauczania Nieustraszona wiara w burzliwych czasach, a dzisiejszy odcinek zatytułowałem Wybory wierności. Wybory wierności. Przykład Daniela pokazuje nam, że pobożne życie w nieprzyjaznym środowisku jest możliwe, choć wiąże się to z dyskomfortem. Bo jeśli nie pójdziesz na kompromis co do ewangelicznych wartości, to wcześniej czy później na pewno wpadniesz w kłopoty. Boże Słowo nas poucza, że ci, którzy pobożnie będą chcieli żyć w Chrystusie, będą cierpieć prześladowania. To jest napisane w Bożym Słowie. A historia Daniela w jaskini Lwów Przypomina nam, że wokół nas toczy się duchowa bi bitwa i jak mówi apostoł Piotr, nasz przeciwnik diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo by z nas pożreć. Nie dziwmy się więc, że diabeł ma armię zwolenników, których głównym życiowym powołaniem jest nękanie nas, oszukiwanie nas, oskarżanie nas i doprowadzanie nas, o ile to możliwe, do upadku. Uderzyło mnie kiedyś takie zdanie, które wyczytałem w jednym z kazań pewnego pastora. Posłuchajcie. Możesz wiele powiedzieć o człowieku na podstawie znajomości kalibru i pozycji, jaką zajmują jego wrogowie. Powtórzę to raz jeszcze, posłuchajcie uważnie. Możesz wiele powiedzieć o człowieku, na podstawie znajomości kalibru i pozycji, jaką zajmują jego wrogowie. Daniel musiał być dobrym człowiekiem, ponieważ miał wrogów dużego kalibru i zajmujących wysoką pozycję. Ludzie, którzy go nienawidzili, nie byli przyjaciółmi Pana Boga. Uderzyli w jego wiarę i uderzyli w jego system wartości ponieważ nie mogli znaleźć w nim winy i nie mieli odpowiedzi na pytanie, co jest źródłem tej wiary i wynikającej z tej wiary osobistej uczciwości Daniela. Zanim pójdziemy dalej w rozważaniu tej historii, zwróćmy, zwróćmy uwagę na dwie kwestie. Kwestia pierwsza. Daniel jest już bardzo starym, bo osiemdziesięcioletnim człowiekiem przybył do Babilonu jak, jako nastolatek i całe dorosłe życie spędził na dworze królewskim, służąc różnym pogańskim władcom. To pierwsze. A po drugie, teraz w tym rozdziale, do którego dotarliśmy, służy pod nowym królem o imieniu Dariusz, który rządzi nowym królestwem Imperium Medoperskim. Zobaczcie, władcy i królestwa się ciągle zmieniają. Ale duchowe wyzwania, przed którymi stoi człowiek wierzący, pozostają zawsze takie same. A to duchowe wyznanie można, wyzwanie można sprowadzić do pytania. Posłuchajcie jakiego. Czy pozostanę wierny Bogu, gdy wywierana będzie presja? Czy pozostanę wierny Bogu, gdy będzie wywierana presja? I oto Dariusz znajduje się na dworze królewskim króla Dariusza zajmuje wysoką pozycję i zaczniemy od dekretu króla, który się właśnie co pojawił. Bo szósty rozdział, do, do niego doszliśmy, zaczął się od awansu Daniela. Król Dariusz musiał dowiedzieć się o wybitnych zdolnościach i uczciwości Daniela, bo chciał go uczynić drugim człowiekiem w królestwie. I co się stało? Wówczas znaleźli się tzw. życzliwi, którzy chcieli zapobiec tej nominacji. A teraz posłuchajcie z Biblii, jaką intrygę chcieli uknąć przeciwko Danielowi. Wtedy zwierzchnicy i satrapowie usił usiłowali znaleźć przeciwko Danielowi powód oskarżenia dotyczący królestwa. Nie mogli jednak znaleźć żadnego pretekstu ani żadnej wady ponieważ był wierny i żadnej winy ani wady nie można było w nim znaleźć. Dlatego ci mężczyźni powiedzieli tak: Nie znajdziemy przeciwko temu Danielowi żadnego powodu do oskarżenia, chyba że znajdziemy coś przeciwko niemu w prawie jego Boga. Zobaczcie, co odkryli, odkryli jego wrogowie, gdy zbadali jego życie. Odkryli, że był wierny w wypełnianiu swoich obowiązków, był czysty w swoim charakterze, był żarliwy w swojej relacji z Bogiem. Posłuchajcie tego uważnie. Są trzy znaki pobożności, które nawet niewierzący mogą łatwo zobaczyć w życiu człowieka wierzącego. Pierwszy znak, jak pracujesz. Drugi znak, jaki jest twój charakter. I trzeci znak, jaka jest twoja pasja dla Boga? Praca, charakter i pasja. Cokolwiek jest w twoim czy moim sercu, to wcześniej czy później wyjdzie, a ludzie, którzy nie znają Boga, poznają prawdę o tobie. W przypadku Daniela nawet jego wrogowie musieli przyznać, że jest człowiekiem integralnym, i o wysokim morale. I powiem wam, wydaje mi się, że chyba nie ma lepszej opinii od tej, gdy twój wróg przyznaje, że nie jest w stanie nic złego o twoim życiu powiedzieć. Daniel był znienawidzony, ponieważ był pobożny i odnosił sukcesy. To pokazuje, że właściwe postępowanie nie stanowi gwarancji spokoju oraz aprobaty. I uczy nas, że nawet wtedy, kiedy robimy wszystko dobrze, musimy ufać Bogu, a nie temu, że dobrze robimy. Słyszycie? Nawet wtedy, kiedy wszystko robimy dobrze, musimy ufać nie temu, że robimy dobrze, ale Bogu. Załóżmy, że Twoi serdeczni wrogowie postanowili sprawić Ciebie jak Daniela. Co by odkryli, odkryli sprawdzając połączenia telefoniczne, maile, zakupy, korzystanie z, in z internetu, dokumentacje finansowe, oglądane programy telewizyjne, sposób spędzania wolnego czasu, stosunek do współmałżonka i dzieci, jak zachowujesz się w pracy, jak radzisz sobie z płcią przeciwną. Gdyby posłuchali twojego słownictwa, gdyby posłuchali żartów, które opowiadasz, nie wiem jak wy, ale ja już się boję. Czy ktokolwiek z was mógłby przetrwać tego rodzaju kontrolę? A Daniel przetrwał. Słyszycie? Daniel przetrwał. Dochodzenie ujawniło, że nie miał słabości moralnych, choć wrogowie starali się znaleźć Coś w jego charakterze, w jego służbie, w jego pracy nie znaleźli nic złego w jego życiu. On żył tak świadomie w obecności Boga. Był człowiekiem bez zarzutu. Daniel jednak miał pewną słabość. W cudzysłowie słabość. Był bardzo przewidywalny, jeśli chodzi o jego życie modlitewne. Modlił się każdego dnia, o tej samej porze, w tym samym miejscu i w ten sam sposób. Czasami mam wrażenie, że niektórzy chrześcijanie powiedzieliby, był religijny. To jest religia, modlić się w tym samym miejscu, o tej samej porze i w ten sam sposób. Nie. To jest bardzo dobry duchowy nawyk, duchowa dyscyplina. I dla wrogów to był punkt zaczepienia. Zaproponowali więc wrogowie królowi Dariuszowi Zwierzchnikowi Daniela, by wyraził zgodę, żeby przez 30 dni wszyscy ludzie w królestwie modlili się tylko do niego, czyli do króla Dariusza. Wiecie, propozycja zostania Bogiem przez 30 dni jest bardzo kusząca. I Daniel, da, przepraszam, i Dariusz tej propozycji uległ, bo to przemawiało do jego ego. Dlaczego nie być Bogiem przez miesiąc? Może oglądaliście Brusa Wszechmogącego? Ktoś oglądał? Dlaczego nie być Bogiem przez miesiąc? To może być interesujące. Tak więc król Dariusz podpisał ustawę, wiedząc, że po jej podpisaniu nie może jej sam zmienić ani uchylić. Nie wiedział jednak, że celem tej ustawy jest zniszczenie człowieka, którego tak, tak bardzo cenił, czyli Daniela. Król Dariusz nie był tego świadomy. A wrogowie Daniela cieszyli się. Wiedzieli bowiem, że złamie on to prawo, ponieważ będzie się modlił tak jak zawsze. Daniel stał się w cudzysłowie ofiarą własnej uczciwości i wierności. On był przewidywalnie wierny Panu Bogu. Gdyby był słabym wierzącym, gdyby był słabym wierzącym, to taka intryga nigdy by nie, nie, nie zadziałała. Problem, problemy Daniela wynikały nie z jego słabości, ale z jego siły. A teraz spróbujmy odkryć wroga, który próbował Daniela zniszczyć. Ale zacznę od pytania. Co więc robisz, kiedy odkrywasz, że twoi wrogowie uchwalili prawo skierowane przeciwko jednej osobie i ty nią właśnie jesteś. Co wtedy robisz? Nasza reakcja w takich momentach bardzo wiele mówi o nas. I wiecie, zawsze mnie poruszał następują, następujący fragment tej historii. Posłuchajcie. A, Gdań, a gdy Daniel dowiedział się, że zostało podane na piśmie, co zrobił? Wszedł do swojego domu, a otwierając okna w swoim pokoju w stronę Jerozolimy, trzy razy dziennie klękał na kolanach, modlił się i chwalił swego Boga jak to czynił przedtem. Wielu z nas, myślę, że wielu z was i ja także, myślimy w takich kategoriach, jak przyjdzie na nas prześladowanie, jakieś ciężary, złe rzeczy, złe doświadczenia, to ja się wtedy dopiero zacznę tak super modlić. Historia Daniela pokazuje na, od, nam to, że on się za, on kontynuował super modlitwę, ponieważ on wcześniej już to robił. Nie myślmy, że jak czegoś teraz nie robimy z duchowych rzeczy, to nagle, gdy przyjdzie na nas wielka presja, to zbierzemy siły. Zacznijmy robić to teraz, a zobaczycie, to będzie dalej. Zwróćmy uwagę na to ostatnie zdanie, jak to czynił przedtem. Zobaczcie, on ma 80 lat, nawet już więcej niż 80 lat. Już więcej niż 80 lat. I wyobraźcie sobie, że ta modlitwa trzy razy dziennie jest przez niego kontynuowana przez 80 lat. Wiecie, 80-letni nawyk jest nie do usunięcia. Jako Żyd został tego nauczony przez swoich rodziców w swoim domu od najmniejszego, odkąd tylko był świadomy. 80-letni nawyk jest trudny do usunięcia. Wiecie, ja sobie wziąłem kalkulator i policzyłem. Jeśli modlił się 80 lat trzy razy dziennie, to wiecie, 86 tysięcy spotkań modlitewnych Daniela z Bogiem. Możecie sobie wyobrazić? Kto z was chciałby spotkać się w ciągu swojego życia z Panem Bogiem 86 tysięcy razy? Daniel miał takie spotkania. On nie miał zamiaru przestać się modlić tylko dlatego, że wrogowie zagrażali jego życiu. Wolał raczej umrzeć, niż zrezygnować z prawa do modlitwy, do rozmowy z Bogiem. Słyszycie? Wolał raczej umrzeć, niż zrezygnować z prawa do rozmowy z Panem Bogiem. Prawda jest taka, że gdy przestajemy się modlić, wówczas świat przestaje nas nękać i przestaje nam przeszkadzać. Gdy przestajemy się modlić, lwy trzymają się od nas daleko, ale prawda jest też taka, że gdy przestajemy się modlić, lwy wygrywają. Wielkim znakiem prawdziwej wiary jest to, że wciąż się modlimy. Daniel mógł po prostu zamknąć okna, a jego prześladowcy, satrapowie, nie wiedzieliby, jak się modli. Daniel mógł powiedzieć, będę się modlił w swoim wnętrzu, w moim sercu. Mógł znaleźć wiele wymówek, ale one nie były mu potrzebne, ponieważ dawno temu Daniel postanowił służyć Bogu bez względu na wszystko. Słyszycie? Nie potrzebował wymówek, ponieważ postanowił służyć Bogu bez względu na wszystko. W pewnym sensie jego wcześniejsze posłuszeństwo ułatwiło mu to, o czym już mówiłem. On po prostu kontynuował to, co robił przez cały czas. Bitwa Daniela nie została wcale wygrana w jaskini Lwów. Ona została wygrana w jego modlitewnym pokoju. A pląd tego zwycięstwa zebrał w jaskini lwów. Wiecie, uważamy, że cudem było to, że Daniel przeżył noc z lwami. I to jest oczywisty cud. Ale nie mniejszym cudem było to, że nadal modlił się, gdy jego życie było zagrożone z powodu tej modlitwy. On nie stosował zasady, jak trwoga to do Boga. On stosował zasadę, jak trwoga to kontynuuje to, co już dawno zacząłem. Co więc robić, kiedy straszą nas lwami? Jeśli mamy, religi... Jeśli mamy regularną relację z Panem Bogiem, to nadal służmy Bogu, trwając w tej relacji. Służcie Panu, postępujcie dobrze, żyjcie dla Chrystusa. Kiedy król Dariusz zorientował się, że został oszukany, bo przecież ceni Daniela, ale nawet jako król nie jest w stanie zmienić ustanowionego przez siebie prawa, mówi więc do Daniela takie słowa. Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, On cię wybawi. I jak wiecie, Daniel zostaje wrzucony do jaskini lwów z której nikt nigdy żywy nie wyszedł. Przyjrzyjmy się teraz trzy razy nie Daniela. Pamiętacie, zaraz po wojnie była taka akcja polityczna, trzy razy tak. A jeśli patrzyliście na samych swoich, to kto? Pawlak napisał na ścianie trzy razy nie. To posłuchajcie, trzy razy nie Daniela. Pierwsze Nie. Nie próbował uniknąć konsekwencji swojej decyzji posłuszeństwa Bogu. Nie próbował uniknąć konsekwencji. Po drugie, drugie nie, on nie wiedział, co się stanie. Trzecie nie, nie zawarł układu ratunkowego z Bogiem. Nie zawarł, tak jak my nieraz zawieramy. Jak mnie uratujesz, to ja Ci będę służył. On nie bał się umrzeć. Ja nie wątpię, że pojawiał się w jego sercu niepokój. Ale jestem pewien, że modlił się. I pewnie, kiedy już był w jaskini lwów i modlił się, ale wy go nie atakowały, to z upływem czasu zaczął się relaksować. A później zeznał, że to anioł przyszedł go uratować. Wiecie, strach przed śmiercią sprawia, że często jesteśmy sparaliżowani, gdy przychodzi kryzys. A Daniel odkrył coś, za co warto było umrzeć, i dlatego modlił się, gdy inni przestali to robić. Daniel odkrył coś, za co warto było umrzeć. I dlatego modlił się, gdy już inny, inni przestali. Ponieważ nie bał się umrzeć, miał odwagę żyć dla Boga we wrogim, pogańskim świecie. A teraz posłuchajmy o Bożym wyzwoleniu. Tej pamiętnej nocy król Dariusz nie spał dobrze, ale Daniel spał jak niemowlę. Wczesnym rankiem król wybrał się do jaskini lwa, lwów, mając nadzieję, że Daniel w jakiś sposób przeżył. Ktoś powiedział to tak, że lepiej być dzieckiem wiary w jaskini lwa, niż królem bez Boga w pałacu. Słyszycie? Lepiej być dzieckiem wiary w jaskini lwa, niż królem bez Boga w pałacu. Zobaczcie, Bóg nie powstrzymał Daniela przed wyrzuceniem Daniela do jaskini. Nie powstrzymał. Ale wszedł tam razem z nim i dlatego rankiem wciąż Daniel żył. A kiedy go wyciągnęli, nie miał ran. W ten sposób Bóg troszczy się o swoich wiernych. Bóg zamknął paszczę lwom, aby nie mogły skrzywdzić jego sługi. I kiedy Dariusz, król, przyszedł, aby sprawdzić jaskinię, krzyknął tak. Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Zobaczcie, pogański król uznał prawdziwość wiary Daniela i choć sam nie wierzył, miał nadzieję, że Bóg Daniela go wybawi. A dlaczego zdarzył się cud? Cud się zdarzył dlatego, że Daniel ufał Bogu. I żył tak przez 80 lat. Jego wiara spoczywała w Bogu Izraela. To nie musiało i nie miało się zmienić nawet w starości. Daniel po prostu ufał Bogu, w wyniku czego lwy nie mogły go dotknąć. I koniec historii nadchodzi bardzo szybko. Po pierwsze, Wrogowie, którzy spiskują przeciwko Danielowi, są rzuceni lwom na pożarcie i lwy konsumują je w błyskawicznym tempie. Król Dariusz publicznie chwali Boga Daniela, który jest żywym Bogiem i trwa na wieki. Zobaczcie, cóż za niesamowite słowa z ust pogańskiego króla. A może już przestał być poganinem? A teraz lekcje dla nas. Po pierwsze, pierwsza lekcja brzmi tak. W świecie pogańskim można żyć czystym życiem. Służyć Boga, Bogu można nawet, gdy panoszy się pogaństwo. Zawsze jest możliwość, by żyć pobożnie w niesprzyjających okolicznościach, tak jak zawsze jest możliwość pójścia na kompromis dla tych, którzy na kompromis chcą iść. Po drugie, chrześcijanie żyjący dla Boga powinni spodziewać się duchowej opozycji. Tak jak mówiłem, ci, którzy pobożnie chcą żyć w Chrystusie, będą cierpieć prześladowania. Tam nie jest napisane może, być może tak się stanie, będą. Jeśli postanowisz, że żyć dla Boga, prędzej czy później nadejdą przeciwności. Zazdrośni wrogowie zawsze są w pobliżu. Po trzecie, kiedy jesteśmy wierni Bogu, Bóg może nas wykorzy wykorzystać, by dotknąć ludzi, o których byśmy nawet nie pomyśleli. Mówiłem o tym tydzień temu. Szósty rozdział Księgi Daniela to historia potężnego wpływu uczciwości Daniela na pogańskiego króla Dariusza. Posłuchajcie, ja często powtarzam takie zdanie, posłuchajcie uważnie i mam nadzieję, że wtedy zaczynacie słuchać uważnie, jeśli wcześniej nie słuchaliście. Posłuchajcie tego uważnie. Nigdy nie wiemy, kto nas obserwuje i czego szuka, ale ta historia uczy nas, że, że nie każdy niewierzący człowiek nienawidzi chrześcijan. W swoim życiu osobistym ja mam takie historie, kiedy ludzie zajmujący w tym kraju wysokie pozycje prosili mnie o rozmowę i modlitwę. Pamiętaj, jakiś Dariusz patrzy teraz na ciebie. Uważaj na to, co robisz i mówisz. Twój przykład może kogoś poprowadzić do nieba lub przez niedbalstwo możesz prowadzić kogoś w zupełnie innym kierunku. Lata temu w jednej z gazet ukazał się artykuł pod tytułem Spotkałem szczęśliwego człowieka. To był artykuł o mnie. Obserwował mnie niewierzący redaktor tej gazety i napisał o mnie artykuł. Po czwarte. Bóg jest w stanie uwolnić swój lud od wszelkiego niebezpieczeństwa. Jeśli Bóg może wyzwolić Daniela z jaskini lwa, z pewnością może wybawić także ciebie. Pokolenia chrześcijan z tej właśnie historii czerpały siłę, ponieważ ostatecznym bohaterem tej historii nie jest Daniel, ale Bóg Wszechmocny. Ten sam Bóg jest władcą tych, którzy knują przeciwko tobie i jest władcą nad lwami, które chcą zniszczyć twoje życie i cię dzisiaj osaczają. Miej więc mężne serce i ufaj Bogu, bo On może uwolnić cię od wszystkiego, co ciebie teraz niepokoi. I piąta rzecz. Bóg zawsze, zawsze wybawia swoich we właściwym czasie i we właściwy sposób. To jest niezbędna równowaga. Zawsze wybawia we właściwy sposób i we właściwym czasie. Zaraz wam powiem, co mam na myśli. Czy Bóg zawsze wybawia swój lud? Tak, ale nie zawsze tak, jak oczekujemy. Ktoś powiedział to tak. Bóg może wybawić cię od lwów albo wybawić cię przez lwy. Pomyślcie o tym. Nie wszystkie nasze modlitwy są wysłuchywane w taki sposób, jakbyśmy chcieli, ale zawsze na koniec musimy wyznać, że dobrze, że Bóg nie zawsze odpowiedział tak, jakbyśmy chcieli. Pamiętaj, Bóg widzi szerszy obraz i może odebrać sobie chwałę przez wybawienie nas z trudnej sytuacji inaczej, niż byśmy chcieli. Jeśli lwy by zjadły Daniela, to znaczy, że Bóg go wybawił od czegoś innego przez lwy. Ale że go nie zjadły, to Bóg go wyzwolił od lwów. Ta historia powinna być dla nas wielką zachętą ponieważ dowiadujemy się z niej, że Bóg może wybawić nas w zaskakujący sposób. Dlatego módlmy się z ufnością do Boga, który może zamknąć paszczę lwom, z którymi przychodzi nam się mierzyć. A jeśli Bóg zdecyduje się odpowiedzieć w inny sposób, możemy być pewni, że Bóg nie popełnia błędów, bo jak mówi Daniel, On wszystko robi, co jest słuszne. Ta historia także to historia wyborów wierzącego człowieka, których finałem jest zwycięstwo Boże. Historia wyborów wierzącego człowieka, których jest, finałem jest zwycięstwo Boże. Posłuchajcie, jakich wyborów dokonał Daniel. Kiedy prawo ustanowione uderzyło w jego system wartości, po pierwsze Daniel wybrał wierność ponad wygodę. Kiedy ludzie próbowali wprowadzić zamieszanie w jego życie, Daniel wybrał duchową dyscyplinę zamiast duchowego nieładu. Kiedy stanął w obliczu zagrożenia życia, Daniel wybrał miłość do Boga zamiast miłości do życia. Kiedy znalazł się na progu śmierci, wybrał zaufanie zamiast paniki. A kiedy doświadczył zwycięstwa, Daniel wybrał pokój zamiast zemsty. Wiecie, ta historia nie byłaby kompletna bez pewnego porównania. Ponieważ Daniel w tej historii jest obrazem Jezusa. Daniel i Jezus. Daniel jest w tej historii obrazem Jezusa, a sama ta historia to Ewangelia w najczystszym wydaniu. Pan Jezus, który choć był niewinny, Został niewinnie skazany, został znienawidzony, skazany na śmierć, złożony do grobu, który został zamknięty kamieniem i zapieczętowany. Daniel także niewinny został skazany na śmierć, wrzucony do jamy, którą zamknięto kamieniem i zapieczętowano. I tak jak Bóg posłał anioła do Daniela, wysłał także aniołów do Pana Jezusa, aby zaświadczyć: "Nie ma go tutaj z martwych, wstał, jak powiedział". Z otchłani śmierci wyszedł Książę Życia i On jest tym, który zwyciężył śmierć na wieki wieków. I dzięki temu Jezusowi wiemy, że nawet kiedy będziemy już nieobecni w ciele, to wcale nie oznacza, że jesteśmy martwi, bo jesteśmy żywi dla Boga, bo przebywamy w obecności z Nim. Ten Jezus jest Bogiem Daniela. On jest naszym Zbawicielem i naszym Panem. Ten sam Bóg, który uratował Daniela, uwolni Ciebie od grzechu, jeśli zaufasz Jego Synowi, Panu Jezusowi Chrystusowi. Ci, którzy Mu ufają, są uważani za sprawiedliwych w Bożych oczach, a ich grzechy są odpuszczone na zawsze. Słyszycie? I jeśli tego potrzebujesz, i chcesz przebaczenia, pozbycia się ciężaru swoich grzechów, to biegnij do Niego, do Jezusa, do krzyża, nie zwlekaj. Złóż na Nim swoje grzechy, a w tej jednej chwili te Twoje grzechy zostaną Tobie odpuszczone. Bo nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To jest Boża obietnica dla tych, którzy ufają Panu Jezusowi jako Zbawicielowi. Dla nas wszystkich ta historia Daniela przynosi wiele zachęty. Bo przecież wszyscy będziemy na swojej drodze napotykać wrogość w takiej czy innej formie z powodu naszego zaufania do Chrystusa, z powodu naszej chrześcijańskiej wiary. Ci, którzy służą Jezusowi, nigdy na, tej, na tym świecie nie mają łatwego życia. Nie mają łatwej drogi ale bądź dobrej myśli. Jeśli będziemy wierni, Bóg może nas użyć, aby dotknąć wielu ludzi, w tym niektórych zajmujących wysokie stanowiska, którzy nas obserwują, a niektórzy niewierzący kibicują nam, mając nadzieję, że nas Bóg, nasz Bóg nas wybawi. Nie prośmy więc Jezusa o łatwą drogę naszego życia, ale prośmy Go o odwagę, by kroczyć ścieżką, którą On nam wyznaczył. Nasze życie jest w Jego rękach. Niech więc będzie tak jasne, żeby każdy zobaczył, że do Niego należymy. Nie prośmy, by ominęła nas jaskinia z lwami, ale prośmy o odwagę, jeśli jaskinia z lwami jest Bo Bożą wolą dla naszego życia. Słyszycie? Nie prośmy, żeby nas ominęła jaskinia z lwami, jeśli jaskinia z lwami jest wolą Bożą dla naszego życia. Ale przede wszystkim niech Jezus będzie uwielbiony tak w naszym życiu, aby inni w nas Go ujrzeli. Wiecie, jest wiele pięknych zachęt z tej historii. To jest niezwykła historia, a jednak można. Można żyć w pogańskim świecie, Będąc wiernym Bogu z tego powodu, że ten Bóg jest wierny nam. Ponieważ powiedział, nie zostawię cię, ani cię nie opuszczę, będę z tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Można być wiernym Bogu w tym świecie. Można przeżyć zwycięskie życie, jeśli dokonamy właściwych wyborów. Tak jak Daniel dokonał właściwych wyborów, tak jeśli my dokonujemy właściwych wyborów, możemy przeżyć zwycięskie życie tutaj, na tym świecie. Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Pochylmy nasze głowy, zamknijmy nasze oczy. Chciałbym się pomodlić o tych z was, którzy wiedzą, że to słowo dzisiaj było dla was. Bo otoczyły was lwy. Bo może znajdujecie się w lwie jamie Albo może wyszedł jakiś dekret przeciwko wam i żyjecie w zagrożeniu. Może jesteście prześladowani z powodu swojej wiary lub weszliście w inne okoliczności, które wymagają Bożej interwencji. Chciałbym się o Was pomodlić. Jeśli wiesz, że to słowo było dla Ciebie, daj znać przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jest wiele rąk. Panie, dziękuję Ci za tych z nas, którzy dzisiaj w swoim chrześcijańskim życiu przeżywają tę walkę, duchową walkę, którzy przeżywają to, że te lwy otaczają ich życie. Panie, pozwól nam być wiernymi w każdej sytuacji, ufać Tobie w każdym czasie i wier wierzyć nam w to, że Twoje wybawienie nastąpi, bo właśnie takim Bogiem jesteś. Amen. Powstańmy proszę i oddajmy Mu Bogu chwałę.